0: Dit is een podcast van Clara. 11 november, 4 uur 's nachts. We zitten in Rastadt, Een krijgsgevangenenkamp van de Duitsers. Het is een oud fort op een eilandje in het midden van de Rijn. Een van de vele kampen waar Britten, Amerikanen, Belgen en Fransen vastzitten. Eén van de naar schatting 182.000 Britse krijgsgevangenen is ene George Coles. Een Britse piloot die begin september 1918 is neergestort en is overgebracht naar dat oude fort op dat eilandje. En sinds dan eigenlijk de hel van zijn leven meemaakt. niet alleen werd hij geterroriseerd door de bewakers, en werd er werden martelingen uitgevoerd, en stierven makkers van hem in, in cellen daarnaast, hoorde hij elke nacht geschreeuw. Maar meer en meer besefte hij ook wat hij zelf anderen had aangedaan, als piloot. Het was maar een honderdtal kilometer van het front, dat fort, waar hij gevangen zat. En steeds luider hoort hij de bommen aan het front. Maar terwijl het front dichterbij komt, verschijnen ook de eerste geallieerde vliegtuigen boven Rastad. En ook zij laten bommen vallen. En plotseling beseft hij, in zijn eenzame cel... Ik heb ook ooit bommen gesmeten. En dit gevoel moet dat geweest zijn. Hoe dat een bom op iemand valt, de verschrikking. Hij voelt zich ook schuldig dat hij dit heeft aangedaan. En plotseling begrijpt hij wat hem is overkomen toen hij, nadat zijn vliegtuig is neergestort in september, werd hij met een trein door Duitsland naar het krijgsgevangenenkamp gebracht. En op een bepaald moment stopte die trein. En werd hij uitgejouwd door de Duitse bevolking. Want hij was een piloot. Hij was een van de grote duivels. En in die eenzame cel beseft hij plotseling waarom dat die Duitsers zo kwaad waren op hem. Want nu voelt hij zelf de bommen vallen en beseft hij wat voor een angstwekkend gevoel dat was. Om vier uur s'nachts, op die 11 november, wordt hij gewekt. Opnieuw door bommengeluid. Niet van vliegtuigen, maar van bommen aan de horizon. En hij begint meer en meer moe te krijgen, want er is iets heel bijzonders gebeurd. De vorige dag is hij vrijgelaten. Plotseling gingen de celdeuren open. Blijkbaar was de revolutie uitgebroken onder de gewone soldaten van het krijgsgevangenenkamp. De gewone bewakers hadden de macht overgenomen. Ze hadden hun officieren van hun uniformen ontdaan en in burgerkledij gestoken en mede gevangenis ingestoken. Terwijl de krijgsgevangenen, zoals George Cole, op vrije voeten werden gesteld. Toch in het kamp zelf. Ze mochten in het binnenplein rondlopen en hun ding doen. Voorlopig werden ze nog niet vrijgelaten. En George Cole heeft angst dat misschien die muitende Duitse soldaten hun woede niet alleen zouden richten tegen de officieren, maar wie weet ook tegen hen, tegen de krijgsgevangenen. Later eh, vertelt hij over hoe dat hij die laatste nacht ligt te luisteren naar de bommen aan de horizon die steeds dichterbij komen.
1: Rond vier uur was het dat we allemaal opstonden met tintelingen van opwinding. We waren benieuwd wat er te gebeuren stond. Het ja, weinige nieuws dat we ontvingen was tegenstrijdig, onsamenhangend. En alles ging zo snel dat we geen tijd hadden om stil te staan of om de overwinning van onze troepen te vieren. We bleven nog steeds gevangenen in een vijandig, in een grimmig land. En onze gedachten waren voornamelijk gericht op onze vrijlating. En de rest van de ochtend die verliep als in een droom.
0: George Coles zou die dag niet vrijkomen. Pas een kleine maand later was hij terug in Groot-Brittannië. Waarom vind ik het belangrijk dat het verhaal van George Coles en de vele andere krijgsgevangenen toch ook verteld wordt? Omdat wij honderd jaar later een idee hebben dat het oorlogseinde kwam en dat dan de militairen naar huis mochten. Maar het was voor 2,4 miljoen krijgsgevangenen over het hele front niet zo. Zij zaten in kampen. Het ging over meer dan 180.000 Britten, meer dan een half miljoen Fransen, 46.000 Belgen en 2.400 Amerikanen. Daarnaast staat er nog 110.000 burgers, heel veel Belgen daaronder, vast in kampen. Van de 161 Belgische militairen Waarvan we weten dat ze op 10 en 11 november gesneuveld zijn, waren er 16 krijgsgevangenen. En daar probeer je je voor te stellen, ook enkele in die nacht, die daar eenzaam in een cel of in een barak sterven. Veel van hen zijn gestorven aan de Spaanse griep. Eenzaam en alleen. Ze hebben hun leven letterlijk gegeven voor hun vaderland maar ze hebben weinig van de glorie gezien van de overwinning op de Duitsers. Natuurlijk waren er ook Duitse krijgsgevangenen. En zij waren met bijna 800.000. En voor hen zal het oorlogseinde nog heel lang op zich laten wachten. Want vele van hen zitten vast in kampen, in Italië, in Rusland in Frankrijk, en zij worden nog ingeschakeld om de puinen op te ruimen, want in de onderhandelingen over de wapenstilstand wordt er eigenlijk weinig rekening gehouden met die toch ja, bijna 800.000 Duitse krijgsgevangenen. De galeerde krijgsgevangenen, die zullen snel naar huis mogen, maar de Duitsers moeten nog heel lang wachten, soms zelfs jaren. George Cole is in nadagen van 11 november vrijgelaten, maar tegen dat hij over de kapotgeschoten fronten, nou ja, tegen dat hij thuis was in groot brittannië was er een maand voorbij. En ja, deze dwaaltochten moet je je ook voorstellen op het einde van de Eerste Wereldoorlog. Dus maandenlang, wekenlang, zijn niet alleen krijgsgevangenen die naar huis proberen te keren, maar ook vluchtelingen. Honderdduizenden mensen die krijgsgevangen waren genomen en plotseling waren vrijgelaten. En iedereen die probeert te thuis te geraken. Nog steeds wordt er aan de Maasoevers gevochten. Duitse sergeant George Boeger rukt kort na vier uur op in wat volgens hem ja, een hopeloos tegenoffensief was. Hij was een jonge twintiger en hij had enkele groentjes onder zich. Enkele jonge soldaten van 17, 18 jaar die nog nooit hadden gevochten. En zij hadden hem gekozen tot vertegenwoordiger in de soldatenraad. Iets wat hij net had vernomen toen ze moesten oprukken. En toen hij aan de frontlinie verscheen, zag hij de lijken liggen van zijn gevallen landgenoten, kriskras door elkaar in de modder. En wat hij dan meemaakt, is bijna het absurd verwoorden. Hij komt daaraan, hij moet de andere troepen aflossen, met die jonge gastjes onderin. En hij is uiteraard bezorgd over die mannen, want ja, 17 jaar, wat weten die, wat kunnen die? En hij ziet daar die lijken liggen. Gestorven door gasaanvallen van de Amerikanen. En dan moet hij, samen met de jongelingen, ten aanval trekken. Hij ziet de troepen die hij gaat aflossen en vraagt zich op af, zijn dit de troepen die wij moeten vervangen?
2: Waren dit de troepen die we moesten aflossen? Ik zag tientallen beweginglozen in eengekrompen vormen. Ze waren alle vergast. Konden er maar moeilijk doorheen. Ik duwde mijn op elkaar gepakte manschappen opzij om bij een grote, wat oudere man te komen aan wie zeven verdwaasde vogelverschikkers zich vastklampten. Zijn gezicht stond stijf van de modder, waarin Zweet lijnen had getrokken, zodat hij wel een zebra leek. Hij zei... Jullie zullen nogal een tijd beleven. Die Amerikanen zijn strijdvaardig als wilde beesten. We hebben drie aanvallen te verduren gehad vandaag. Ze kunnen zelfs niet wachten om ons deftig uit te roeien. Ze smijten liever om de vijf minuten enkele miljoenen granaten en dan komen ze met de bajonet. De meeste verliezen leiden we door hun piloten, Gas doet de rest. Al nieuws over de wapenstilstand? Ik heb nog niets gehoord, antwoordde ik, waarop de man repliceerde. De politici zullen in actie moeten treden, of ook een beurt in de loopgraven op zich moeten nemen. Wel, veel geluk gewenst.
0: Meteen ligt George Boeger, zijn peloton onder vuur. En hij wordt door de commandant naar voren gestuurd. Ze moeten stoottroepen worden. Ook wel dat ze weten dat er nog maar tien man van de vorige aanval is teruggekeerd. De rest is allemaal dood achtergebleven. En tijdens dat ze aan schieten, roept hij, die George Boeger roept constant naar zijn commandant ik moet meer munitie hebben, ik kan, niet, ik kan zelf niet terugschieten. En terwijl die commandant gewoon glimlacht en zegt van ja, dat komt wel in orde. George Boecher, die beseft dat die laatste oorlogsnacht dat hij nooit voor die jongens kan kunnen zorgen. Dat die 17, 18-jarige jongens zullen sterven aan een verschrikkelijke dood. Hij, hij wil dit niet. Hij, 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 hij is ...wordt kwaad en, en stormt op zijn commandant, terwijl de kogels rond zijn oren saizen. de commandant ziet dat hij boos is, hè, en met een brede glimlach zegt de commandant... "Wel alles op zijn tijd, hè, bugger. De kolonel heeft beloofd dat we zakken vol minutie zullen ontvangen binnen een half uur. Denk je echt uh, dat Ersberg en Renko spoedig uh, amen zullen zeggen? Dus terwijl... Dat die mannen daar onder vuur liggen, worden de acties van Ert Berger in het bos van Compiègne druk besproken. Iedereen verwacht dat einde. Maar ondertussen gaat het sterven maar door. Aan de Amerikaanse kant van het front zijn er nog steeds duizenden de oversteken aan het wagen van de Maas. Dit is al uren bezig en tientallen zijn al gesneuveld. En ene sergeant, Melvin Krulowitsch, vertelt over hoe dat ze al dagenlang de Duitsers aan het opjagen zijn. En hij houdt, bizar genoeg, de moed er nog een beetje in.
2: We zaten meedogenloos achter hen aan, nacht na nacht, dag na dag. De Duitsers lieten hun voedsel, bagage- en rantsoenwagens achter. Eerst dachten we dat hun dode paarden door granaten geraakt waren. Toen zagen we dat ze vakkundig versneden waren. En wisten we dat de Duitsers zo'n honger hadden dat ze paarden neerschoten en er stukken uitsneden. Maar lang wachten
0: zal deze Melvin Krullewits ook de Maas oversteken. Rond vier uur. En hij vertelt hoe dat ze na de oversteek overal aan de oever jongens zien liggen. En dat ze de jongens daar op de grond liggen te creperen, door de kogels en, en, en gasgranaten geraakt. Hè. Gestikt in het gas, verdronken in de Maas. En ze eigenlijk nog verwachten dat de Duitsers zullen aanvallen. Dus ze moeten verder. En ze trekken de bossen in. Ze klimmen op de rotsen aan de oever van de Maas. En ze zullen verder blijven strijden de hele nacht. De twintigjarige Amerikaan Elton Macking die staat ook aan die oever. En hij vertelt dat hij die nacht jongens verloor waar hij van
1: hield. Die nacht verloor ik jongens waar ik van hield. Ons bataljon van duizend manschappen was al tot 353 gereduceerd door de griep, ziektes en neergeschoten mannen. Hoeveel van hen raakten over die brug voor de Duitse afschoot? Urenlang stonden wij dicht op elkaar gepakt te wachten aan de oever. Nu was het onze beurt om over te steken. Ik zag de drijvende brug halfweg de Maas in de mist verdwijnen. Door het dikke nevelgordijn ontwaarde ik aan de overkant de korte lichtflitsen, afkomstig van het Duitse geweervuur. Een major blies op zijn fluitje en de mariniers van de tweede divisie kwamen in beweging. Al meteen kwam het water tot mijn enkels en de genietroepen riepen dat we ons moesten haasten, want de pontonbrug stond op zinken. Rondom mij sloegen de Duitse kogels en granaten in. Het ijskoude water vloog omhoog en maakte ons doornat. Voor mij zag ik een man wankelen tussen twee pontons. Hij viel. In het zwarte water. En verdween. Toen ik eindelijk de overkant bereikt had... begreep ik niet hoe ik dit had kunnen overleven. Bij een ander regiment dat wat verderop was overgestoken was de brug vernietigd door de artillerie. Zij kwamen allemaal terug, in lijkzakken.
0: De zoektocht naar de getuigenissen van zowel de Amerikanen als de Duitsers die aan die maasoever, die nachtelijke oversteek, ja, bevochten, is, is enorm moeizaam geweest. Niet alleen waren de verschillende divisies van de Amerikanen tegelijk bezig met een heel chaotische oversteek. De getuigenissen die daarover gemaakt zijn, uh, ja, zijn al even verspreid als de troepen toen. En Eigenlijk weten de Amerikaanse historici bijna niks over die hachelijke oversteek. Ook al is het ja, de laatste, het laatste grote offensief van de Amerikanen, eh, die uiteindelijk zelf heel weinig heeft opgeleverd. Hè, want ze hebben de andere oever bereikt. Maar ja, daar hebben ze enkele belangrijke dorpen ingenomen. Maar hun grote doel, Wit-Sedan, dat was wat hooggegrepen. Dat zal pas na het elfde uur worden ik erom. En het lijkt honderd jaar later dat de getuigenissen bijna bewust verzwegen zijn. En dus ik heb moeten zoeken en zwoegen op het internet zelfs, moeten speuren naar getuigenissen van mannen die daar met hun duizenden stonden te wachten aan de oever totdat zij de hakkelijke oversteek konden wagen. Onze andere podcasts via clara.be
2: Clara Podcast. Blijf verwonderd.